0: Hey Thijs hier, even heel snel voordat je gaat luisteren naar deze aflevering. Je bent waarschijnlijk hongerig naar groei. Je bent waarschijnlijk op zoek naar meer uit het leven. En ik kan je vertellen, dan ga je het enorm naar je zin hebben tijdens de 100% Inspiratieshow. Dit is een combinatie van een seminar waarin je veel gaat leren over geluk en een avondje uit waarin je vooral gaat lachen en het naar je zin hebt. Oftewel, je gaat ontdekken hoe je nog gelukkiger kunt worden. En dat verpakt in een hele hoop entertainment. Kaarten, die kun je kopen op thijslindhout.nl Alle vorige shows waren volledig uitverkocht. Dus als ik jou was, zou ik er snel bij zijn. Heb je zin? In een avond uit. Vol inspiratie. Neem je partner, je collega's, je vrienden en vriendinnen mee. En koop nu je tickets op thijslindhout.nl Nl. Hoi, Thijs hier. Welkom bij deze bijzondere aflevering van de 100% Inspiratie Podcast. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennisprijs. Met je veel te blije host. Hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs. Ja, welkom bij aflevering intens 86. En ik vind het toch al bijzonder dat ik een, een deeltje uit mag maken van jouw leven... terwijl ik eigenlijk geen idee heb uh, wat je op dit moment aan het doen bent. Ik kreeg laatst via Instagram een persoonlijk berichtje van iemand die zei... Ja, Thijs, je zit altijd naast mij in de auto. Ja, dat vind ik, uh, dat vind ik gewoon heel erg bijzonder om te horen. Dus ik ben benieuwd wat, uh, wat jij eigenlijk doet tijdens het luisteren van deze podcast. En voordat ik met je ga delen naar welk interview je kan gaan luisteren... heb ik wat administratie te doen, want afgelopen Twee weken was er een winactie. Als jij je e-mailadres achterlaat op thijslindhout.nl... dan maakt je kans op twee kaarten... voor mijn theatershow op 21 maart in Wijk Duurstede. En ik heb hier uitgeprint. Precies, het is allemaal echt. Het is gewoon live. Uh, twee uh, pagina's met namen. En ik ga nu met een pen... Um, ja, ga ik gewoon wild uh, vijf mensen gelukkig maken. Dus daar gaan we. De eerste... Dat is Mathilde Nouwen. Gefeliciteerd Mathilde, je hebt twee tickets gewonnen. Volgende is Jelle. Jelle Veenstra, ook jij van harte gefeliciteerd. Wendy, Uh, je achternaam, uh, dat kan ik even niet zien. Maar ik ga je ook gewoon twee tickets toesturen dan. Pim Philips, gefeliciteerd Pim. Jij krijgt ook twee tickets. En dan heb ik er nog twee weg te geven. Last but not least, dames en heren. Cindy. Uh, Cindy Hendricks, denk ik, aan het e-maildres te zien. Dus uh, Cindy, Jelle, Mathilde, Pim en Wendy. Gefeliciteerd met twee tickets. Die ga ik naar je toesturen. En mocht je nu denken, ja fuck Thijs, ik wil hier ook bij zijn. Binnenkort maak ik wat nieuwe datums bekend van mijn theatershow. Uh, Dan, voordat ik de gast ga aankondigen... en ik weet zeker dat hij het niet erg vindt... dat ik ook wat promo doe voor een andere aflevering. Uh, Dus dat ga ik bij deze doen. Heb je Intens 85 nog niet geluisterd? Ga dat dan nu doen. Ik heb Mark van der Kuilen geïnterviewd. En uh, wellicht heb je gemerkt dat er niet, iets niet helemaal goed ging met de audio. Dat is inmiddels gefixt. Uh, dus als je geabonneerd bent op deze podcast... Ja, dan moet je even opnieuw de aflevering downloaden. En anders ga je gewoon rechtstreeks naar Soundcloud. En dan kan je hem daar beluisteren. Uh, want dit is een veel te mooi interview... om te skippen vanwege een, een storing in de audio. Dat is dus helemaal gefixt. Mark heeft een waanzinnig levensverhaal. En uh, dat gaat jou sowieso inspireren. En... Uh, Ja, ga dat gewoon luisteren. Dan deze week, ik ben zelf geïnterviewd door het AD Amersfoort. En je raadt het al, dat interview, daar ga je zo meteen naar luisteren. Uh, dus heb je daar geen interesse in, dan moet je vooral gewoon nu meteen aflevering intens 85 gaan luisteren. En als je denkt, nou Thijs, ik luister altijd naar jou. En ik ben er wel een beetje benieuwd naar, naar jouw levensverhaal en wat jij hebt meegemaakt. En ja wat, wat zijn mijn ups en downs nu geweest afgelopen jaren. Waardoor mijn droom uiteindelijk is geworden om mensen te inspireren en te entertainen. En die twee werelden komen perfect samen in mijn inspirerende theatershow. Groot dank aan Sjaak van der Groep. Hij heeft het interview gedaan. Dus ik zou zeggen, ga ervoor zitten en geniet. Hier is Thijs Lindhout. 100% Thijs! Thijs,
1: welkom in je eigen podcast. <laughs> Dankjewel. Ja. Je bent een product van de stad Amersfoort voor de
0: lezers van het AD. Zou je iets over jezelf kunnen zeggen? Zou je kort kunnen voorstellen? Uh, ja, dat kan. Sowieso leuk dat ik in deze primeur mag uh, plaatsnemen. Althans, volgens mij is het niet uh, gebruikelijk dat AD Amersfoort een podcast online zet. Uh, dus super leuk dat jij met dit initiatief kwam. Ja. En, uh, en leuk dat we dit gewoon hier bij ons op kantoor in Amersfoort kunnen doen natuurlijk. Uh, en laat ik heel kort, me. dit vind ik altijd lastig, want ik ben niet zo van uh, mezelf bijzonder maken of opscheppen ofzo. Maar laat ik dan heel kort even opnoemen wat ik allemaal doe. Dat is dan voor de luisteraar uh, dan misschien leuk om daar een beeld bij te vormen. Uh En ik ben onder andere oprichter van de CO2-adviseurs. Dat is ook primair waar ik mijn brood mee verdien. Dat is een consultancybureau. Wij helpen andere bedrijven om te verduurzamen. Wij helpen andere bedrijven bij CO2-reductieplannen. En dat doen we op een hele eigen wijze manier. Dus op onze eigen manier en ook op een eigen wijze manier, zeg maar. Want we zijn heel jong. Gemiddelde leeftijd is zo'n beetje 30 lentes jong... We zijn heel pragmatisch. We werken met, um, altijd met een vaste prijs. We geven heel veel kennis weg. Dus we doen heel veel gratis met webinars en seminars. En dat maakt ons wel een beetje de, de Schopper in de adviesbranche. Uh, en het legt ons ook geen windeieren. Want we hebben heel veel klanten en um, heel veel bedrijven. Vinden onze aanpak tof. Wat, wat jeugdiger, wat pragmatischer. En dat, dat toch wel stoffige onderwerp duurzaamheid. Proberen wij wat uh, meer leven in te blazen. Proberen wij wat leuker te maken. En vooral proberen wij bedrijven in te laten zien van... uh, je kan er ook gewoon heel veel geld mee verdienen. Het kan ook als een ontzettend uh, voordeel voor jou gaan werken... als jij je actief inspant om CO2 te besparen... om maatschappelijk verantwoordelijk te werken... om aan duurzaamheid aandacht te besteden. Uh, Dus ik ik lul weer veel te veel, merk ik. Maar dat is dus één. De CO2-adviseurs ben ik oprichter van. Ik ben ook oprichter van een stichting. Stichting Nederland CO2-neutraal. Met hetzelfde doel, maar dan niet via advisering... maar dan via events proberen wij bedrijven te enthousiasmeren en te stimuleren om zich in te zetten uh, in het kader van duurzaamheid. Uh, Ik ben ook oprichter van Rocking Up Christmas, een kerstinitiatief. Uh, Elke kerst uh, maken wij uh, gezinnen blij, althans dat dat hopen we dat we dat doen. Wij gaan langs bij gezinnen die het moeilijk hebben. Uh, Helaas, ook in Nederland hebben wij die. Uh, uh, Gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank. En wij gaan elke kerst bij een paar honderd gezinnen langs... om hun te verrassen, onverwachts, met een luxe kerstpakket. Zodat zij gewoon lekker luxe, zoals jij en ik... Dat ook kunnen, uh, een kerstmaal kunnen, kunnen klaarmaken. Uh, en dan tot slot, ik ben ook oprichter van de 100% Inspiratie podcast. Waarmee ik succesvolle mensen interview. Ik vind het gewoon heel erg interessant. Wat maakt mensen succesvol? En wat ik nog interessanter vind, wat maakt mensen gelukkig? En als je dan mensen opzoekt die een twinkeling in hun ogen hebben. Uh, maakt niet uit welke leeftijd. Mensen van 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ik heb ze allemaal in mijn podcast gehad. Mensen die bijzondere dingen doen. Die, die in hun kracht staan. Die heel veel levensenergie hebben. Wat hebben die gemeen? Zijn -hmm. daar patronen in te ontdekken? Nou, Dat vind ik heel interessant. Daarom interview ik wekelijks mensen. En ik vind het podium uh, magisch gaaf. Dat vind ik heel bijzonder. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Dus ben ik vaak op een podium te vinden. Of om een lezing te geven over duurzaamheid. Uh, Bijvoorbeeld voor onze klanten. Of voor onze eigen events. Of om een theatershow te geven. En die gaat dan over geluk en succes. En in -hmm. mijn theatershow, waar jij het al kort over had... Um, die heet de 100% Thijs Show. En daarin deel ik um, mijn inzichten over het thema het leven. Over het thema geluk en succes.
1: Mm-hmm. Jouw eerste vraag in de podcast is meestal van... Uh, wat wil je laten worden als je groot bent? En uh, misschien een beetje flauw, maar wat, wat wilde jij vroeger
0: uh, als <laughs> nou je ja, klein was? Wat wilde jij worden? Ja, wat wilde ik worden? Um, ja, Het is, is helemaal niet flauw. Het is heel leuk dat je hem naar mij teruggeeft. Nou, wat, wat ik vroeger wilde worden... Als ik later groot was, dat was van alles. Dat was van verhuizer tot chirurg tot playboy-fotograaf tot beste... Playboy-fotograaf. Ja. ja, als ik nu terugkijk naar een achtjarige Thijs... die belandde in de playboy-collectie van zijn vader... en die toen besloot, ik wil playboy-fotograaf worden... dan denk ik, nou, als achtjarig mannetje had ik al vrij goed in de gaten... waar het leven om draait uh-huh. en wat, wat gelukkig maakt. En uh, nee, dat is natuurlijk gekkigheid, maar dat, dat ja, wat wilde ik worden... en ik wilde daarna uh, beste drummer ter wereld worden... Maar als je dat nu aan mij vraagt, zoals ik dat ook aan mijn gasten vraag... van nou, het hier en nu, wat wil je worden als je later groot bent? Dan, um, zo geinig dat je dat vragen... want ik had net iemand geïnterviewd voor mijn podcast... en die gaf daar een heel mooi antwoord op... waar ik me heel goed in kan vinden. Uh, want eigenlijk ben ik niet zo van het plannen op lange termijn. Dus als ik nu denk van ja, wat wil ik worden als ik later groot ben? Sowieso wil ik niks worden. Ik wil iets zijn. Ik wil Thijs zijn en ik ontdek steeds meer wat Thijs zijn inhoudt. En volgens mij is het leven ook continu een... Een avontuur waarin je jezelf steeds beter leert kennen. En waarin je dus steeds meer 100% bent wie je bent. Dus dat vind ik heel leuk. En ik heb niet echt concrete dingen waar ik, uh, of resultaten waar ik over tien jaar wil staan. Maar ik vind het gewoon enorm leuk om te genieten van de dingen die ik nu, le- nu doe. Die podcast was ooit maar een ideetje. Dat is mijn eigen leven gaan leiden. Mm-hmm. Uh, die theatershow was ooit maar een ideetje. en is mijn eigen leven gaan leiden. En als ik gewoon de dingen blijf doen die ik nu doe. Die in lijn liggen met mijn passies. Met mijn talenten. Dan heb ik uh, niet een heel concreet beeld waar ik over vijf of tien jaar sta. Uh, En daar voel ik me heel prettig bij. Om gewoon continu nieuwe avonturen aan te gaan en nieuwe dingen te blijven ontdekken. -hmm.
1: Ik heb ergens online gelezen dat je ooit uh, duizend euro hebt neergetikt voor een kaartje van El Gore. Uh, Wat wat zei je precies tegen hem toen je
0: hem ontmoette? Uh, Ja, klopt. Voor duizend euro kon je meet and greet kopen met El Gore. Um, wat ik niet wist, want ik dacht meet-and-greet, nou, een klein zaaltje met z'n zeven of zo, weet je, ook kan je even intiem met hem praten, maar nee, dat waren dus 250 mensen die 1000 euro hadden neergelegd, en uh, hij liep dan met z'n zes security guards, liep hij gewoon eventjes door dat buffet tussen die 250 mensen, die dan zogenaamd een meet and greet hadden, dus alleen de, ja, fortune favors the bold, hè? dat is een mooie uitspraak, dus alleen de, de beide handen die het lef hadden om op hem af te stappen, die konden hem een handje schudden, dus ik heb hem een handje geschud, en toen zei ik tegen hem, en heel kort, hè, want je zag al... Uh, zijn blik was alweer gevestigd op de volgende persoon. Dus je hebt echt je, je one second of fame. Toen zei ik van... Um, ik heb twee hele grote passies. Eén is uh, persoonlijke ontwikkeling. En op dat gebied is Tony Robbins mijn uh, grote held. En mijn andere passie is duurzaamheid. En op dat gebied ben jij mijn grote held en voorbeeld. En toen knikte die. En toen glimlachte die. En toen liep die door.
1: <lacht> Tony Robbins, je, ja. je noemt hem net al inderdaad. Van de, ik heb ook ergens gelezen dat je... Fi- meer dan een halve ton had uitgegeven... aan persoonlijke ontwikkeling... En de, de, de lezers van de AD Amersfoets zouden misschien denken... ja, die is gek. Ja,
0: daar hebben ze ook helemaal gelijk in. <laughs> uh, ik ben ja. zo'n, uh, zo'n wacko die zo nieuwsgierig is naar, naar groei, naar persoonlijke groei. Ik ben zo hongerig naar wat, wat maakt nu dat... Uh, um, aan, aan de ene kant voor mezelf. Hè? Ik ben zo hongerig naar groei voor mezelf. En, 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 en uh, uh, continu nieuwe inzichten blijven ontdekken over het leven... van het Amerikaanse chaka roepen... tot aan het spirituele mediteren en dankbaar zijn. En, en stilte-retreats en dat soort dingen. En alles tussenin. Dus ik ben heel gefascineerd... over wat kan ik daar allemaal mee voor mezelf. Want ja, je hebt maar één leven. Misschien hebben we meerdere levens. En dat, dat weten we volgens mij allemaal niet zeker. In elk geval, ik, ik weet dat niet zeker. Ik leef nu als Thijs Lindhout... en daar wil ik gewoon ultiem van genieten. Um, dus da- daar komt mijn drive vandaan... om. Om heel veel te investeren in mijn eigen ontwikkeling. Om meer te leren over mezelf. En om om daardoor uh, te blijven groeien. En lekker te genieten van het leven. En twee, ik heb er ook mijn beroep van gemaakt. Dus die 50.000 euro kan je deels ook... (coughs) ook gewoon zien als een stukje opleiding. Om zelf op de bühne te kunnen staan als inspirator. En als uh, theatermaker over geluk en succes. Dat is een investering in jezelf eigenlijk. Dat is een investering. en, En van alle... Gebieden waar je geld aan uit kan geven. Je kan je geld natuurlijk uitgeven aan aan eten. Wat gewoon eten om om te blijven overleven lijkt me een bijzonder goede investering. Maar je kan ook je geld uitgeven aan luxe eten, uit eten gaan. Of je kan je geld uitgeven aan vakanties of aan auto's of aan huizen. Of aan uh, videospelletjes, wat ik voor wat. Ik denk dat de allerbeste investering is in jezelf. En omdat ik die overtuiging heb, geef ik heel makkelijk geld uit aan een seminar, aan een coach, aan een boek, aan een audioprogramma. Ik vind vind het gewoon heel erg... Uh, waardevol en leerzaam om, om in mezelf te investeren. Wat is het gekste dat je gedaan hebt qua persoonlijke ontwikkeling? Ja, ik, ik, heb, um, ik heb over kolen gelopen. Uh, en, dat, en dat is dan de, niet eens het gekste dat ik heb gedaan. Dat vond ik best wel tof. Uh, dat was wel heel eng, want die kolen waren gloeiend heet, kan ik je vertellen. Was dat met um, meneer Chaka toevallig? Nee, dat was met Tony Robbins. Oh, het was met ja, Tony, Tony Robbins. Okay. En ik heb het meerdere keren gedaan. En ik weet nog wel de eerste keer... Want je doet het met heel veel mensen. Dus ze hebben wel 30 banen naast elkaar liggen. Alsof het een, zeg maar, alsof het een hele grote bowlingbaan is. Weet je, ze dus hebben 30 banen. Dus 30, ja, banen van, van 7, 8 meter naast elkaar. Uh, en ik zag bij sommige banen dat het echt groot gloeide. Maar bij mijn baan was het al een beetje wit. En volgens mij is dat minstens net zo heet. Maar goed, dus ik dacht, ja, misschien heb ik het heel makkelijk gehad. En toen ik het een jaar later weer deed, toen. Uh, ja, was het een gevalletje be careful what you wish for. Want toen vlak voordat ik mocht gaan, gaan lopen, hielden ze mij tegen uh, en, en haalden ze een kruiwagen onze kant op. En er kwam een kruiwagen met verse, rood, gloeid hete kolen die eventjes recht voor mijn neusje werd neergelegd met de onderkant van die schep. Even pop, 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 eventjes mooi dat het mooi glad was. En dat, dat, dat gloeide helemaal rood en toen mocht ik als eerste over de verse kool heen. Je had geen brandwonden, het schijnt nog nee. dat
1: sommige mensen toch... Uh, ja, je wordt, of je nou zwevelig bent
0: of wetenschappelijk, uh, het kan dus gewoon. Je, je, je kan als je op de een of andere manier jezelf in een juiste staat, duwt... en er gewoon in gelooft en overheen loopt, heb je geen blaren. Uh, maar wat het nogal het gekste is wat ik heb gedaan... want dit vond ik gewoon heel tof en gaaf... ja dan, dan is het toch iets meer richting het spirituele... waarbij ik met Ananda Jiri een weekend lang op een kleedje heb gezeten... en praktisch een weekend lang heb gemediteerd... En alleen maar stil heb gestaan bij hoe het is om vrede te hebben met jezelf, met de wereld, wat er ook gebeurt. En uh, echt extreem waardevol en extreem bijzonder om in Nederland, in Amsterdam, in een zaaltje met vijftig andere slachtoffertjes, om daar op een matje te liggen, 48 mm-hmm. uur lang, en begeleid door een spiritueel leider uit India, uh, te mediteren.
1: Mm-hmm. Nog even terug op Tony Robbins. Yeah. Uh, stop being the chess piece. of Stop being the chess piece, become the chess player. Vind ik zijn mooiste uitspraak. Welke quote
0: vind jij van Tony Robbins... Uh, allermooiste? Um, hij, heeft, hij heeft een aantal hele mooie. Hij zegt... It's a moments of decision... Where your destiny is shaped. He, dus oftewel, het zijn die, die kleine momenten... waarin je gewoon een keuze maakt. Daarin wordt bepaald welke richting je leven op gaat. Um, ik weet niet zo goed welke quote daarbij hoort. Maar wat ik het mooiste vind van, van Robbins op een moment in het seminar. Dat hij het heeft over dankbaarheid. En voordat je die oefening ingaat. Moet je even stilstaan bij iets waar je aan ergert. Of iets wat niet lekker loopt in je leven. En dat kan ook een persoon zijn waar je je aan ergert. Of iets, weet je Echt zo'n, zo'n energielek in je leven. En daarna een hele korte oefening van een paar minuutjes lichte dimmen muziekje speelt af... en je mag gaan denken aan een aantal momenten uit je leven... waar je dankbaar voor bent. En daarna, na die paar minuten... gaan de lampen weer aan. En dan vraagt Tony Robbins... en denk nu nog eens aan die ergernis. Hoe voelt dat nu? En het is gewoon weg. Mm, dat st-
1: streepte eigenlijk uh, tegen elkaar af. Eigenlijk, dan, uh... Ja, je
0: kan er nog steeds over nadenken. Maar ja. het gevoel komt niet meer naar boven van die ergernis... omdat je dankbaar bent. En dus ik weet even niet welke quote hij hierbij gebruikt. Um, uh, maar als je dankbaar bent... Dan, dan kun je niet angstig zijn, dan kun je niet boos zijn, dan kun je niet gefrustreerd zijn. En dat vind ik, los van alle chakra-lessen die ik heb geleerd, en kom in actie en plan je leven, is dit misschien nog wel het meest waardevolle wat ik daar heb geleerd. Van mm. hoe, hoe, hoe belangrijk het kleine is, hoe, hoe belangrijk dankbaarheid is en hoeveel voldoening en levensgeluk je daaruit haalt.
1: Ja. En, en uh, je hebt een eigen bedrijf, een eigen podcast. Je wilde nou die uh, theatershow gaan doen. Uh, was je altijd zo gedreven in je leven?
0: Uh, nee. <laughs> Om een kort antwoord te geven. Nou, uh, de, de, de eerste gedreven Thijs. die uh, als ik terugkijk. dan leerde ik die kennen. op mijn zestiende... toen ik een drumstel voor mijn verjaardag kreeg. Uh, en toen wilde ik ineens twee uur per dag drummen. En die, die Thijs had ik niet eerder gezien. Ik bedoel, ik was ook uh, een skateboarder. en ik was ook een BMXer. en ik, ik viel maar ik had nog nooit. Iets gevonden waar ik volledig mezelf in verloor. Waar ik mezelf volledig instortte. En toen ik een drumstok kreeg, toen zag ik wel een gedreven thijs die koste wat kost. Gewoon twee uur per dag zou drummen. Wilde je de nieuwe Lash Ulrich worden? Van Metelijk toevallig? Uh, nou, nee, niet, niet, niet specifiek. Nou, ik, ik, ik wilde wel kijken hoe ver ik kon komen. Ik dacht, ah, misschien kan ik wel een van de beste drummers van Nederland worden. Weet je wel. Of misschien kan ik wel echt professioneel drummer worden. En uh, je hebt in een ja. Amersfoort bandje gespeeld ook, hè? Ja, ik heb in, in veel Amersfoortse... Uh, ik heb in veel Amersfoortse bandjes inderdaad gespeeld. Arms is... Uh, het, tussen aanhalingstekens de bekendste, zeg maar. Rockarms, driemansformatie. Een kruising tussen uh, Elvis Presley en... Uh, uh, en Punk, denk ik. Dus een beetje snelle rock'n'roll. <coughs> Sorry. Maar die gedreven Thijs, ja, dus die zag ik wel... In, in de Thijs die per se twee per dag drumde. Maar verder denk ik dat het... Heel persoonlijk... Ik denk ten eerste dat iedereen gedreven is... Zo Zodra je maar een onderwerp vindt waar je gepassioneerd over bent. Dus zelfs de meest oninspirerende personen die die, die nooit energie lijken te hebben. Ook zij kunnen super gedreven zijn. Want ook zij hebben iets waar ze heel erg gepassioneerd over zijn. En dan alsnog is er natuurlijk een verschil. De ene die in zijn passie staat, die is enthousiaster dan de ander die in zijn passie staat. En ik ben wel zo'n gek dat als ik in mijn passie sta, dan sta ik echt in de fik. Dan, uh, Dan kan ik voor mijn gevoel de wereld aan, zeg maar. Ja. Dus ik ben wel zo'n freak die, uh, um, ja als ik me gepassioneerd voel, dan, dan, dan uh, ben ik super gedreven. En dan ben ik niet te stoppen.
1: Ja. Je had over in de fik staan. Ik heb ergens iets gelezen over. Je, je, je hebt nog een keer in de fik gestaan. Hè? Wanneer, uh, volgens mij, je volgde toen een seminar van, uh, was dat van Remco Klaassen? Oh ja, toen dus, ja. stond je ook in de fik. En dat ja. was het
0: moment dat je het podium op wilde. Kun, kun je ons eens meenemen ja, dat, naar dat, naar dat zeker, moment? Ja, want dat is een heel belangrijk moment in mijn leven geweest. En dat, dat is mijn... Uh, beeldspraak, zeg maar. of mijn... In de fik okay, staan bedoel ik dat je, dat je z- zoveel passie door je aderen voort gieren, yeah. v- voelt gieren. dat je voor je gevoel in de fik staat je, dat, je, dat je het bijna niet kan kan kanaliseren, zeg maar, de, de energie die je voelt. En dat had ik toen. Uh, toen ik als onschuldig, nietswetend. 21-jarig jongetje of mannetje. in een seminar belandde van Remco Klaassen. En dat seminar dat ging over verbaal meesterschap, oftewel hoe kun je met impact voor de groep staan. En in dat seminar vertelde hij, behalve dat hij heel veel waardevolle tips gaf... over hoe je professioneel spreker kan worden... deelde hij ook gewoon heel veel tips over het leven. Over persoonlijk leiderschap, hoe je het heeft in eigen handen kan nemen. Eigenlijk was dat voor het eerst voor mij een kennismaking met het thema... je kan je leven ook plannen. Je kan je leven ook projectmatig aan... dat, dat, dat is ook nog een optie, weet je wel. En als je dat doet en je ontdekt waar je gelukkig van wordt... en je zet stappen in die richting dan zou het misschien zomaar eens kunnen zijn dat je leven een richting op gaat die jou gelukkiger maakt. En dat is even heel basic, vertel ik het nu, maar dat was echt voor mij een eye-opener. En na dat seminar resoneerde alles. Ik dacht, wow, dit onderwerp over het leven, het heft in eigen handen nemen, wat, wat magistraal gaaf. Ik dacht, voor de groep staan, wat is dat tof? Podium, mensen grijpen, mensen inspireren, mensen entertainen. Wat ik die Remco Klaassen zag doen, twaalf uur lang, ja, dat dat had ik nog nooit eerder gezien. En dat, dat was het voor mij. Ik denk dat een... Erwin Wenemars, die op zijn zesde... die heb ik uh, geïnterviewd ook... Uh, die, die vertelde een verhaal dat hij toen voor het eerst... Uh, ijs zag of, 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 of op het ijs stond. Die voelde ook alsof de hele kosmos... iets naar hem wilde communiceren van... dit is het voor mij. Die voelde gewoon in alles... wauw. Ja. Nou, en die, die wauw die had ik toen ik... Remco Klaas in actie zag. En uh, Ik weet niet of iedereen zo'n extreme... ervaring kan hebben... Uh, want niet, eh, niet iedereen heeft een superspecifieke passie. En dat is natuurlijk helemaal oké, okay, want sommige mensen worden er helemaal gek van. van nou, ik hoor iedereen over je passie, zoek een passie, vind een passie, koop een passie, huur een passie. Het is helemaal niet erg als je niet één super gepassioneerd ding hebt in je leven. Uh, dat, dat, is, dat is echt niet essentieel om het naar je zin te hebben. Zolang je me wel dingen doet die jouw energie geven en die je leuk vindt. Um, maar voor mij geldt dat wel. Ik had dus wel zo'n ervaring van, wauw, dit is het voor mij.
1: En toen wist je, want ik wil het podium op.
0: Ja, toen en... we, ja.
1: En hoe is, toen verder, hoe is het toen verder gegaan met, ja, met je show?
0: Dat is dan een goede vraag. Dan denk je, ja, ik ben nu 29 en nu verdien ik mijn geld ermee. En, 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 en ik vind dat het, het mooiste wat er is, praten voor geld. Natuurlijk, als je over na denken, is dat bizar. Dat, dat bedrijven je boeken, je mag een uurtje gaan doen wat je leuk vindt. Je krijgt nog een applaus ook. Meestal krijg je bloemen en wijn mee naar huis. En je mag een factuur sturen. Dat is niet normaal. <lacht> uh, maar ja, hoe, hoe heb ik dan die afgelopen acht jaar ervoor gezorgd dat, dat ik ineens ook aantrekkelijk ben, blijkbaar om om mijn verhaal te mogen doen... bij bedrijven en in theater en zo. Uh, En dat is in eerste instantie... door complete bocht uit te vliegen... in mijn eigen ontwikkeling. Dus ik kon gelukkig mijn toenmalige werkgever overhalen... om 3000 euro neer te leggen... voor een XL-training van Remco Klaassen. Dat is een training van vier dagen in een hotel... met overnachtingen en bijna twaalf uur per dag... getraind worden door Remco Klaassen. Uh, En die is heel intens, die training... heel persoonlijk over... Uh, het heet essentie van Leiderschap. Mm-hmm. Dus het heeft een vrij corporate titel... maar eigenlijk ga je gewoon keihard de diepte in... en ontdek je wat zijn mijn zijn, wie ben ik... Wat is, wat is mijn persoonlijke mission statement... waarvoor ben ik hier op aarde. En toen had Remco het over Tony Robbins... toen heb ik, um, ondanks dat ik... ik denk dat ik toen niet zo'n 1400 euro per maand verdiende of zo... want ik werkte part-time bij een ingenieursbureau en een kaartje naar Tony Robbins kostte 1000 euro... Maar ik zou en moest daarheen gaan. Dus ik spaarde gewoon uh, wat ik kon sparen. En ik legde duizend euro neer. En ik stapte in een vliegtuig om naar Italië te gaan. Om vier dagen lang Tony Robbins aan het werk te zien. Um, en bloed waar het niet gaan kan. Dus door, door met alle middelen die ik had. Alles op te eten. Zeg maar, wat er bestond op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Aan seminars. En dat ook toe te passen in mijn eigen leven. Uh, werd ik er zo enthousiast over. Dat ik soms ook de gelegenheid greep. Om daarover te praten. Of ik kan eigenlijk beter zeggen, elke gelegenheid die ik zag, te passen of te onpas, om op een podium te kunnen gaan staan en te praten, die greep ik aan. En dan komt de kracht van focus om de hoek kijken. Als dat je focus is, als je denkt, oké, okay, als ik ergens een podium ruik, dan ga ik erop staan. Ja, dan, dan, dan vind je ook wel de, de manieren om dus een keer gratis in een seats to meet of, of uh, voor een afdeling van het bedrijf waar ik werkte of een keer het bedrijf van een, een vader van een vriend van mij. Weet je dat dus overal zocht ik wel weer redenen om, om vaak gewoon gratis... op een podium te gaan staan en te vertellen. Nou, en na, naarmate dan ja, je podiumskills beter worden... en je zoektocht wordt beter... en ik, je brengt het ook zelf in de praktijk... en dan rol je na een tijdje wel een wereldje in... en dan vraag je een keer een paar honderd euro... Of, of, of een paar tientjes voor een presentatie. En, uh, uh, ja, dus, dus, dat, dus dat ene moment toen ik 21 was... die, die, die ervaring van wauw, dit is het voor mij. Dat was wel een domino steentje die om werd getikt en die uh, echt een hele hoop events in gang heeft gezet... en ertoe heeft geleid dat ik nu uh, uh, ben waar ik nu ben... en onder andere zelf inspirerend spreker ben geworden.
1: Ja, maar wanneer kwamen die werelden dan samen? Want uh, je je hebt dus eerst op het podium, uh, wat je net zegt, meerdere keren op het podium gestaan. En
0: wanneer kwam dan het idee voor die uh, theatershow? Ja, omdat ik mezelf zo onderdompelde in persoonlijke ontwikkeling dan ontkom je er niet aan dat je erachter gaat komen... waar jouw energie ligt en waar jouw energie niet ligt. Toen kwam ik er snel achter dat... uh, dat ingenieursbureau waar ik toen werkte... uh, die ik heel dankbaar ben... want die hebben ook die bedragen geïnvesteerd... om mij naar Remco Klaassen te laten gaan en zo. Maar ik kwam erachter, dit is het niet voor mij. Ik heb een passie voor duurzaamheid. Ik heb geen passie om de laptop open te klappen... en ook werkelijk duurzame beleidsplannen te schrijven. Dus de passie is er, maar de vorm van die kennis en die passie gebruiken... om beleidsplannen te schrijven... dan loop ik leeg qua energie. En dat is best interessante informatie... om te weten van jezelf. Oh ja, dus dit kost energie, maar het onderwerp geeft me energie. En het podium vind ik wel leuk. Dus als ik op het podium sta... en ik praat over duurzaamheid... dat zijn twee dingen die ik leuk vind. En dan ineens krijg ik energie. En dat ben ik, um, dat ben ik toen gaan doen. Um, uh, althans, ik heb toen ontslag genomen... bij het bedrijf waar ik werkte. En ik ben toen... Seminars gaan geven over duurzaamheid. Uh, en dat ging best wel goed. Ik, ik ging dan ook naar allemaal seminars over business mastery... en over marketing. en Dus ik, ik, ik bracht altijd in de praktijk van... oké, okay, ga naar de beste der aarde. Lees boeken. Uh, bezoek de seminars. En ontdek de succesvolle stappenplannen... en breng die in de praktijk. Dus door die in mijn bedrijf in de praktijk te brengen... ging het gewoon heel erg goed. Want mijn marketing zat gewoon heel goed in elkaar. Want ik had de beste training van Nederland... op het gebied van marketing gevolgd. En... Um, toen zat ik op een gegeven moment achter mijn bureau. Uh, mijn bedrijf was nog redelijk klein. Ik denk dat ze met z'n drie of zo waren. En ineens zag ik het voor me. <tiek> ik dacht aan, ja, ik ben altijd drummer geweest. En als drummer was ik echt de clown. Beetje wat Cesar Zuiderwijk ook is bij Golden earrings, Met stokken gooien en drum solo's. En ik, ik stal vaak uh, de show, zeg maar. Uh, maar ik was niet de frontman. En inmiddels gaf ik ook al steeds vaker spreekbeurten. Of over duurzaamheid of over inspiratie. Dan ben ik wel de frontman, maar dan dan mis ik wel een beetje die gekkigheid. Die speelsheid van gewoon een avondje uit, van entertainment. En toen ineens zag ik het voor me van, wauw. Een theatershow met drie ingrediënten. En het was meteen paf, paf, paf. Muziek, inspiratie, humor. Dat is het. En ik teken op een naviertje, teken ik die drie ingrediënten. Een zaaltje, uh, een theaterzaal met op het podium een drumstel en een flip-over... En met allemaal mensen in de zaal die aan het lachen waren. En dat a heb ik nog steeds bewaard. Heb ik ergens thuis liggen. Die heb ik ergens in 2013 heb ik die, uh, die gemaakt. Um, en dat, dat was echt een epif- epiphany. Om mijn Engels woord te gebruiken. Dat was gewoon een, 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 ja. Ja, een moment dat ik dacht... Wauw, dit is wat ik wil doen. En uh, let's go for it.
1: De ja, 100% Show. Want het bord staat nu ook naast ons hier. Het ja. is, jij hebt het dus gevisualiseerd. En... Wat je ook zegt: je
0: eerst visualiseer dingen en vervolgens wordt het dus de fysieke werkelijkheid. Ja. ja, dat is bij jou ook zo gebeurd. Absoluut. Eerst de mentale creatie en dan de fysieke creatie. En je moet er natuurlijk wel wat voor doen. Hè? Ik ben niet zo van de secret: van uh, ik, wil BMW, ik wil een BMW, ik wil een BMW, ik wil een BMW en dan staat, Zullen, er, ineens, en dan staat er ineens een oh. BMW voor je deur met een strik eromheen. Ja, nee, uh, sorry, uh, Sjaak, ik uh. moet je teleurstellen. Nou, je moet het verwerken, je. je moet er ook gewoon naar verwerken. Maar dus als je. Iets voor je ziet. En dat is dan compelling, wat een Amerikaan heel mooi zeggen. Dus dat, 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 dat is pool. Dus je voelt dat je als een magneet daar naartoe wordt getrokken, wat ik had bij die theatershow. Dan uh, zet je vanzelf actie in die richting. En als je iets zo heel erg gedetailleerd voor je ziet, dan is het vaak eng. Hoe natuurgetrouw je het later in de realiteit kan waarmaken. Want precies zoals ik het toen voor me zag, een paar maanden later al. Nou, niet over... Ja, ik, ik weet niet precies wat de timeline was. Maar niet, niet heel lang daarna stond ik voor het eerst in het theater. Het theater in Vathorst. Amersfoort-Vathorst. Ja. En dat was precies hoe ik voor me zag.
1: Ja, nou, gaaf. En, uh, de... Even kijken hoor. Ne, 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 neem je tijd, uh, Ja. Nee, dit nee. is allemaal live, dames en heren. Dat knippen we er wel even uit. Nee, het theater in Vathorst. Ik even te denken welke... Uh, dit... Uh, dit deze theatershow uh, in Wijk bij op 21 maart, uh, waarvan verschilt die uh, met het I- icoontheater in Vathorst?
0: De de nieuwe en improved versie. Uh, om om met m- timeline te vertellen, mocht dat interessant zijn. Ik heb dat dat was in 2014 dat ik in het icoontheater stond in uh, Amersfoort Vathorst. Uh, nou, nu terugkijkend denk ik wel een beetje met mijn beide handen hoofd, weet je wel? Ik, ik ik dacht, ik ga gewoon het theater in staan... en ik, ik haal 150 vrienden, familie, bekende collega's over... om gewoon te gaan zitten. Want we waren natuurlijk vooral bekende, Want ja, weet je wel, ik was gewoon een no-name... In, mm. in, in theaterland of in inspiratieland... die ineens op, in het theater ging staan. Dus dan vul je maar met mensen die je kent. Als ik terugdenk, fucking eng. want dat, dat is nog enger dan voor onbekend publiek. Want je staat zo'n beetje voor iedereen die je kent. Met met je, je vrienden en familie, ja. ja. Uh, toen heb ik in 2015 nog twee keer een show gedaan... Ook de zaal voor 50% gevuld met bekenden. En toen dacht ik, ja Thijs, het dit is, dit, dit is lief dat die mensen voor jou telkens komen. Maar dit is misschien niet helemaal the way to go. Dus misschien is het een idee om te gaan werken aan je bekendheid. En als mensen uh, ja, uh, jou kennen van inspiratie op wat voor manier dan ook... dan willen ze misschien wel kaartjes kopen voor je show. Want toen ben ik een podcast begonnen. Uh, en een podcast houdt dus in is een soort van audioversie van YouTube. Want podcast is nog redelijk onbekend. Uh, Maar ik denk dat de beste uitleg is. Een audioversie van YouTube. Dus je deelt daar gewoon audio op. -hmm. En uh, ik ben succesvolle Nederlanders gaan interviewen. En zo heb ik heel veel BN'ers voor mijn microfoon gehad. En hun heel intieme vragen gesteld. Ook bijvoorbeeld aan Jort Kelder over... Ben je nou echt gelukkig? En en, en, hoe, hoe, hoe gaat het thema liefde in je leven? En vind je jezelf succesvol? En heb je tips voor andere mensen? En dat soort open gesprekken zijn heel tof en inspirerend. En heel mooi met verhaal achter de artiest achter een Jan Veen of een Angela Groothuizen of een André Kuipers... of een Erben Wennermars of een Pieter van de Hogeband te horen. Um, en, uh, en, en ja, 21 maart is eigenlijk mijn vuurdoop Want ik heb na, na twee, twee jaar geleden ben ik die podcast gestart. En na twee jaar dacht ik, nou is het tijd om die theatershow weer eens te gaan doen. En laat ik eens kijken of mensen misschien wel een kaartje willen kopen... Ja, en bam, hij is gewoon uitverkocht. weet je Dat is waanzinnig. En uh, op 22 maart doe ik hem nog een keer. Dat is een besloten event voor een bedrijf. Die zit ook helemaal vol. Op 11 maart doe ik een try-out. Uh, daar zijn nog 15 kaarten voor. Maar dat is waanzinnig, want ik, ik wilde die try-out helemaal niet uitverkopen. Ik dacht, als er 20 mensen zitten, kan ik een beetje oefenen. is prima. En, en ineens zijn al 75 van de 90 kaarten verkocht. Ehm mm-hmm. um, uh, dus dat is voor mij wel. Dit is wel een hele waanzinnige periode waar ik nu in leef. Dat ik merk van wauw, ik hoef niet meer nee. vrienden en bekenden om te kopen om naar mijn show te komen. Ik hoef niet meer reclamespotjes op AT5 te hebben. Ik hoef niet meer met groupon deals te komen. Mensen betalen gewoon de 25 euro uh, uh, voor een kaartje. En het is gewoon uitverkocht. Dat is wel helemaal zinnig. En sorry, je vraag was: is die nieuw en improved? Ja, die, die show is dus nieuw en improved? Want het is twee jaar verder. Ik heb heel veel op het podium gestaan de afgelopen twee jaar. Ik heb tachtig mensen geïnterviewd de afgelopen twee jaar. Ik heb zelf heel veel meegemaakt. Pieken en ook dalen. Dat ik ook even dacht, shit, ik weet het even niet meer. En, en hoe werkt het leven? Wat, wat voor pieken en dalen kun je zo en, um, Ja, daar kan ik zeker het over vertellen. Um, en dat zit dus allemaal in mijn show. Dus dat is misschien ook mensen een beetje nieuwsgierig te maken naar mijn show. Dan daar vertel ik heel open over mijn interviews. Wat, wat heeft dat nou met mij gedaan? Wat heb ik geleerd van... Uh, bijvoorbeeld een André Kuipers komt voor in mijn theatershow, maar ook wat heb ik geleerd van wat minder bekende mensen, zoals een Esther Krombach en een Wouter Duinersveld, maar wel mensen met een heel bijzonder verhaal. Dit zijn mensen die hebben iets meegemaakt wat je niemand gunt. Esther is op haar elfde uh, blind geworden. Tot op dat moment was ze gewoon een gezond, gelukkig meisje en ineens werd ze blind. Door een uh, ja, nou, ik geloof een aandoening of afwijking in de hersenen. Wouter, die um, kreeg een aandoening aan zijn hart en die, die heeft het Net overleeft zijn harttransplantatie. Uh, dus het goede nieuws is... hij leeft nog. Het slechte nieuws is dat... de levensverwachting met een donorhart... maximaal 15 jaar is. En ik heb hem geïnterviewd. Ja, ja. Uh, ik heb hem geïnterviewd toen zijn donorhart... al 10 jaar in hem zat. Dus hij weet dat hij nog 3 tot 5 jaar te gaan heeft. Uh, daar heb daar, ik daar, daar verhalen over in mijn theatershow. Van, hey, wat, wat, wat doet dat dan met je? En wat, wat kunnen wij van dat soort mensen leren? En in mijn theatershow vertel ik mensen ook... over mijn pieken en dalen... En een dal is dat ik vorig jaar uh, het zelf ook even niet meer wist. Ik dacht dat ik alles had toegepast wat ik had geleerd. En daar leek het ook op, want ik had ineens de auto van mijn dromen. Ik had een vriendin waarmee ik samen woonde in een mooi huis, vrijstaand huis in Loosdrecht. Ik had een bedrijf waar, waar, waar tien mensen werken. Ik stond elke week op het podium, wat mijn passie is. Klik bijna te mooi om waar te zijn dat je dat in een paar jaar voor elkaar bokst. En was het blijkbaar ook. Uh, all shit comes in three, zeggen ze wel eens. Dus het, ik had gezeik binnen mijn bedrijf. Dat ging heel anders dan verwacht door een directeur uh, die ik had aangenomen... Uh, waarmee ik in een, in een ruzie belandde, want het ging heel anders dan ik uh, voor me had gezien. Daardoor kwam ik in een, um, ja, in een juridisch traject met hem terecht... waarin je afzet van elkaar moet nemen en waarin je uh, niet heel lief doet naar elkaar... Dat maakte zoveel indruk op me... dat mijn energielevel heel snel omlaag ging... richting een burn-out-achtige situatie. En tot overmaat van ramp... besloot mijn meisje om er vandoor te gaan. En dat is wel heftig... dat je als miste inspiratie... jezelf in de zomer van 2017 aantreft. En denk, wauw. Je je wist alle stappen. en één keer overkomt je dit? Ja, ik heb alle seminars bezocht. Ik heb alle Google's ontmoet. Ik heb alle boeken gelezen. Ik heb alle mensen geïnterviewd. En zelf zit ik even... Ben, ben ik alle pilaren die jouw leven stabiel en gelukkig maken? Relatie, gezondheid, financiële zekerheid. Die pilaren die uh, uh, trillen ineens in mijn leven. Zijn ineens heel wankel. Um, uh, wat wilde ik nu zeggen? Ja, en dan ga je jezelf afvragen. Heb ik een fout gemaakt? Heb ik iets over het hoofd gezien? Um, en was dat zo? Um, ja, nou, de, de antwoord is tweeledig. Aan de ene kant geloof ik erin dat je dat... Overal zit een les in. En dat is ook de rode draad in de interviews met de mensen die ik net noemde. Mensen die hele heftige dingen hebben meegemaakt. Uh, de rode draad is altijd dat hoe... En dit is, dit is misschien nogal een statement. En misschien voor sommige mensen te intens. Maar ik, ik ben ervan overtuigd dat dat... Uh, nou, ik, ik, ik zie vaak dat, dat hoe, hoe heftiger de gebeurtenis Dat in the end daar de grootste lessen in, in zitten valt
1: uh, to rock bottom, hè? Ze horen ja, rock bottom. Ja,
0: precies. Um, en, 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 en veel mensen die ik heb ontmoet, die beamen dat ook. Die, want ik heb een aantal mensen voor mijn microfoon gehad die echt verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. En dat was super kut. En ze hebben super veel pijn gehad. En achteraf terugkijkend denken ze, ja, en ik heb er wel de belangrijkste lessen uitgehaald. Um, dus dat is één. Dus ik denk sowieso dat je overal iets positiefs uit kan halen. En twee, ik heb wel degelijk iets over het hoofd gezien. En in mijn theatershow ga ik daar uitgebreid op in met de zaal. En dat is uh, um, iets wat ik heb geleerd van Wilco van Rooij. Die heb ik ook geïnterviewd. Het verhaal komt ook voor in mijn theatershow. Dus die ga ik lekker niet delen. Dat kunnen de mensen in het theater horen. Maar de essentie daarvan is hoe belangrijk het is om trouw te leven aan jezelf. En ik was heel goed om trouw te leven aan mezelf als het gaat om... Mijn droom realiseren en mijn carrière plannen. Want ik ging volgas richting mijn droom. Met mijn podcast, met theater, met mijn bedrijf, met mijn lezingen. Dus op dat gebied was ik super trouw aan mezelf. Maar ja, trouw aan je zelf leven heeft ook nog een relationele component. En je hebt ook belangrijke mensen in je leven. Zoals je compagnon. Zoals je vriendin. En in die relaties merkte ik, fuck. Ik ben niet trouw geweest aan mezelf. Ik voelde al veel langer. Ik voelde al langer dan een jaar in beide relaties, dat dingen niet goed zaten. En dat heb ik onder het tapijt geschoven. En dan is het universum heel eerlijk. Dat wordt allemaal opgeslagen. En die rekening, die krijg je ooit gepresenteerd. Want shit, kan je maar tijdelijk onder het tapijt duwen.
1: Dus je had er eerder, eerder een gesprek al moeten gaan?
0: Ja. Ja, en dan kan je heel erg boos op jezelf worden. Van wat ben ik een sukkel? Waarom heb ik een jaar geleden niet het lef gehad... om naar mijn gevoel te luisteren... en om, en om die confrontatie aan te gaan denk ik, ja, you live, you learn. Uh, dat, die lessen had ik op dat moment nog niet geleerd. En die heb ik nu op een hele harde manier geleerd... waar ik wel ook weer heel veel aan heb. Um, want het leven is niet 100% maakbaar. En in mijn geval was het dan, kan je zeggen... te wijten aan mijn eigen gebrek om trouw te leven aan mezelf... en bepaalde confronterende gesprekken aan te gaan. Maar voor een ander, je kan ineens ziek worden. Mensen in je omgeving kunnen ziek worden. Je, je, er kan je iets overkomen. Uh, de, de, je kan ontslagen worden. Weet je, Er zijn zat dingen waar je niet 100% controle op hebt. Die jouw leven eventjes off-track kunnen brengen. Uh, dus het, het leven is echt niet volledig maakbaar. En dat ik als zelf, als inspirator, zeg maar, die nuance nu zelf heb meegemaakt. Van ja, stappenplannen zijn leuk, maar ze werken echt niet altijd. En soms komt er ook gewoon nog shit op je af. Dat, dat, is, dat, is, dat vind ik en voor mezelf heel waardevol. Om mezelf beter te begrijpen. Maar ook in algemene zin. Uh, uh, om inspirerender en geloofwaardiger te kunnen zijn. In mijn rol als inspirator is dat ook heel waardevol. Ja, je hebt ook een e book geschreven. Hè, over ja. uh, de, in, me, de inzichten, acht inzichten die je hebt
1: opgedaan. Uh, naar aanleiding van alle interviews. Ja. En dat citaat van... Het leven is geen zoektocht naar geluk en succes. Maar een connectie met jezelf. Dat, is, ja, dat, dat slaat ze eigenlijk op wat je net, net
0: allemaal verteld hebt. Ja, dat is... Uh, uh, en het lijkt bijna tegenstrijdig. Hè? Ook in mijn theatershow. Nee, mijn m- 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 podcast heb ik als titel... Thijs Lindhout op zoek naar geluk en succes. Mijn theatershow... Zou bij wijze van spreken als ondertitel kunnen hebben. Thijs Lindhout op zoektocht naar geluk en succes. En ik neem de zaal mee op mijn zoektocht. En eigenlijk... Ja, om, om een klein tipje van de sluier te geven. Wat mijn voorlopige eindconclusie is. Is die mooie quote die jij net voorlas. Dat het leven volgens mij veel meer een zoektocht is. Naar connectie met jezelf. In plaats van naar geluk en succes.
1: Ja. En toch, jij legt de lat voor jezelf altijd vrij hoog. Hè? Want ik heb in je je podcast je al een keer horen zeggen... dat je een keer de, de Zikkeldome zou willen vullen met je ja, met, met die, met die theatershow. Ja. Dat je mogelijk wel een theatertour door het land zou willen doen. Uh, en ik heb ook ergens iets gelezen over uh,
0: Carré. Dat, ja. dat, dat je die wel een keer had willen vullen. Ja, ja dat klopt. En uh, daar ben ik wel iets genuanceerder over gaan denken. Ik heb nog steeds die dromen. Ik droom nog steeds van een keer in Carré staan... een keer in de Ziggo staan... en ik droom nog steeds van een uitverkochte theatertour... En de kunst is tegelijkertijd om het los te laten. Oké, okay, leuk, schave een gave droom. Maar mijn geluk is er niet van afhankelijk. En hiermee zeg ik heel veel met heel weinig woorden. Want dat is heel moeilijk voor elk individu. Ook voor mensen die het horen. Om dus hè, je eigen dromen, je eigen doelen voor ogen te houden. En tegelijkertijd, je, en, en daar ook dus hard voor te werken. En tegelijkertijd jezelf te vertellen en te realiseren... mijn geluk is hiervan niet afhankelijk. Want als je je geluk afhankelijk gaat stellen van het bereiken van je doelen... Heb je een heel zwaar leven. En als je gewoon de dingen doet. En gewoon is niet echt op zijn plaats in die zin. Als je de dingen doet die je leuk vindt. En die je energie geven. En niet zo geïnteresseerd bent in het eindresultaat. Dan heb je een relatief makkelijk leven. Want dan, dan heb je het leuk. Dan geniet je. Dan ben je dankbaar. En de grap is dat als je dat doet. De dingen die jou energie geven. De dingen die je leuk vindt. Je je werkt eraan met met, met passie en met toewijding en met focus. Dan is de kans natuurlijk heel groot dat je in datgene, wat het ook is, succes gaat bereiken. Althans, hoe jij het succes defineert. Uh, Maar dat dat is niet meer zo relevant, want daar ontleen je jouw geluksniveau niet aan. En als je wel zegt, ik wil die doelen bereiken, ik wil een uitkocht en daar ontleen ik mijn geluksniveau aan... dan maak je het voor jezelf wel heel specifiek wanneer jij wel niet gelukkig gaat zijn. Want het zou zomaar eens niet kunnen gaan lukken... Uh, nee. Dus als op je vraag te geven. Ja, ik leg die lat heel hoog. Ik vind het leuk. Ik geniet daarvan. Dat past bij mij. Dat past bij Thijs. Om, om uh, uh, die lat hoog te leggen. En daardoor dus in actie te komen. Uh, ik zou niet dat iedereen aanraden. Want dat past denk ik zeker niet bij iedereen. Nee. Dan zou je mogelijk ook niet,
1: niet tevreden zijn... met de, de theatershow in Duurstede Dat die al helemaal vol zit.
0: Ja, nou, daar ben ik echt wel tevreden mee hoor. Oh, nee. <laughs> Jazeker. Ik ah. vind het bijzonder dat er 180 man zitten... die. ...hun meest waardevolle bezit... ...namelijk hun tijd in mij investeren... ...die hun vertrouwen in mij investeren... ...die een oppas regelen om met hun man of vrouw... ...een, een avond naar een theater te komen... ...en die show te checken. Dat vind ik waanzinnig.
1: Ja. Hey, uh, en over de podcast nog een keer. Welke podcast is jouw favoriet? Je hebt er nu 85
0: heb je er inmiddels gehad? Of 84? Oh, wel, ja, Welke mijn eigen aflevering? Um... Pieter van de Hogeband is, is een van de meest inspirerende personen, vind ik zelf. Omdat hij zo'n blij ei is, zeg maar. Die gast, die is... Um, uh, en ik heb ook contact met hem sinds, uh, sinds mijn interview. Um, hij, is, hij staat zo positief in het leven. Hij is zo'n enorme verbinder. Hij, uh, met, met, met jou als je met hem praat, maar ook met andere mensen. En Ik heb hem ook geïntroduceerd aan een aantal mensen in mijn netwerken... die iets met voeding en gezondheid doen en die hij dan wilde helpen... En uh, ik kan me nog goed herinneren dat... dat, dat ik, ik reed, hij woont in een mooie villa aan het zuiden van het land. En ik reed zo zijn terrein op. En ik, uh, ik stapte uit, uh, uit mijn rode auto. En daar sloeg uh, de deur zeg maar open. En daar stond in de deuropening met een brede grijns Pieter van de Hoge Band. En die zei, Thijs, kom binnen. Wat leuk dat je bent. Super leuk dat ik jou ga ontmoeten. Dat ik echt een what the fuck? Zegt hij nou tegen mij? Leuk dat ik je ga ontmoeten. En dat, dat zegt wel wat over hoe, hoe bescheiden hij is. En, en hoe leergierig hij is en hij zei dan ook tegen mij Thijs voordat we het interview starten en we zaten zo in zijn kantoortje aan zijn huis villa beter gezegd, uh, waar allemaal boeken stonden en platen en cd's en hij zegt we gaan pas beginnen met het interview uh, nadat jij me hebt verteld welke vijf albums ik moet luisteren en welke vijf boeken ik moet lezen en hij stond erop dat ik mijn top vijf albums en mijn top vijf boeken met hem deelde uh, omdat hij ja, dat, daar gewoon heel nieuwsgierig en geïnteresseerd in was. Je zag gelijk een hele goede connectie
1: met elkaar al. Ja,
0: ja. Dus uh, nou, ik, ik kan nu nog tien andere anekdotes noemen van andere podcasts. Maar laten we het even hierbij houden. Piet van Hogeband, dat vond ik wel echt een hele... Zijn energie, ik hoop niet dat dat te zweverig is voor mensen... maar gewoon zijn energie, hoe hij voelt, hoe hij met mensen omgaat... dat, dat, dat uh, vind ik heel inspirerend.
1: Maar ook met zwemmen had hij toch ook, Ik heb hem zelf ook beluisterd. Met zwemmen stond hij toch ook al... Uh, wat zei hij nou van... Uh, we spreken Eens in een, een, de vier jaar spreken we af... en dan kijken we gewoon wie de snelste is, toch? Zoiets was het, ja, uh, zo keek hij naar de Olympische Spelen. In plaats van is? een gouden
0: plak... Uh, dus om het vorige wat ik zei, dat daar is hij het voorbeeld van. Uh, dus dat doel, een gouden plak, couldn't care less. Beetje gechargeerd, weet je wel, voor hem dan. Hè. Hij, hij vond het zwemmen leuk en zichzelf verbeteren. Um, dus hij had zijn motivatie op de juiste plek. Want als je geniet van zwemmen, en dat doe je acht uur per dag, heb je een best leuk leven. Als je geniet van een gouden plak en niet van zwemmen, dan heb je een vrij zwaar leven. Want dan ben je acht uur per dag aan het trainen en jezelf aan het pushen. En je zou die gouden plak zomaar eens niet kunnen winnen. Uh, dus bij hem is dat, is dat heel mooi. Dat hij dat dat gemotiveerd raakt van de juiste dingen. En niet van de erkenning en de waardering. En de geilheid van onderscheidingen en gouden medailles. En wie zou je nog meer willen interviewen voor je, voor je podcast? Heb je nog echt kandidaten of ja, je kijk, denkt van... Tjong, die wil ik hebben? Ja, helemaal bovenaan mijn lijst staan toch wel eindbazen Zoals Tony Robbins hemzelf. Max Verstappen. Alhoewel ik afvraag hoe, hoe inspirerend een interview met hem is. Want hij, hij is... Hij is niet zo'n prater. Hij zal van hele korte antwoorden. Maar ik, ik hoop toch wel dat ik, dat ik... zijn succesverhaal uit hem kan, kan, kan krijgen. Dat hij wil... Want hij is superbescheiden. bescheiden, vind ik heel mooi. Hè? Want hij, maar het is niet normaal. Hij is natuurlijk super jong. 21. Maar het is natuurlijk niet normaal. Of is hij 20? Nou, ik weet het niet. Niet normaal wat hij heeft gedaan afgelopen 15 jaar... om te komen waar hij nu is. Als je, als je daarop zou gaan inzoomen... Hoe die dag in, dag uit met zijn pa aan die kaart sleutelde. En door de kou en naar Italië. En gewoon zijn hele leven aan de kant zetten. Zijn studie, zijn sociale omgeving. Uh, nooit gefeest en gezopen. Weet je, gewoon alles op dat doel. En dan ook nog eens de juiste strategische keuzes maken. De juiste politieke keuzes maken. En nou, dat is gewoon een waanzinnig verhaal. Dus het zou tof zijn als hij daar een keer een boekje open over kan doen. Ehm uh, maar Eva Jinek, ontzettende powervrouw... zou ik heel graag willen interviewen. Dennis van der Geest, vind ik een heel inspirerende gast, zou ik heel graag willen interviewen. Uh, Jan Dino Asporat, die heeft natuurlijk ook in de Kuip gestaan, volgens mij samen met Najib Amali. Nou, dat vind ik super tof dat je gewoon het onmogelijke dus zwaar maakt, weet je wel. In Nederland was het hoogst haalbare als cabaretier Carré 1700 man. En een tijdje bedachten een paar gasten, we gaan aan de avond live staan. En een tijdje bedachten de grabbers, we gaan aan de Zichodoom staan. En toen bedacht Najib en uh, Jan Dino... we gaan in de Kuip staan voor 40.000 man. Nou, dat, dus dan denk ik... Uh, oké, okay, uh, je, je bent interessant. Ik wil je wel een keertje interviewen voor mijn podcast. Nou, ja. Dus kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik heb dus een aardige wishlist. Ja.
1: ja. En tot, hoe ver, tot hoeveel... Uh, hoe lang ga je er nog mee door? Is het echt een paar honderd? Of nou ja, om
0: in te gaan op je vraag... wat ik hoor, als ik groot ben... gewoon zolang ik het leuk vind. Het is ook strategisch. Dus het helpt ook echt wel... om een theatershows uit te verkopen. En het vergroot mijn bekendheid... Uh, maar het moment dat ik er niet meer van geniet, dan uh, ga ik iets anders zoeken.
1: Ja, dus voor je bekendheid zou het voor jou wel goed zijn... als je een keer misschien bij de wereldrijd door aan tafel zou komen te zitten.
0: Ja, ja dat zou me niet slecht uitkomen. En, en dat, ik denk dat dat wel een keer komt. En uh, om eerlijk te zijn, nu zou niet het juiste moment zijn. Want m, 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 ik heb geen tour in de planning staan. Mijn website is, is nog heel erg houtje touwtje. Ben ik nu mee bezig om een veel betere website neer te zetten. Uh, dus ik vind zo, zo'n kans zou... zou uh, fijner zijn als die komt, als ik er ook klaar voor ben. En op het moment dat ik er klaar voor ben, dan ga ik hem ook wel een beetje op me af proberen te roepen. want Je hebt natuurlijk zelf wel een beetje invloed op met persberichten en met de redacties mm-hmm. verleiden en met een juist persmoment vinden, met een juiste boodschap, met een link naar actualiteit. Nou, van een beetje handigheid in marketing en positionering ben ik nooit vies. Dus uh, ik hoop tegen die tijd dat het me wel gaat lukken om bij een Humberto of een Matthijs of een Eva aan tafel te schuiven.
1: Humberto, dat is nu Twan Huizen.
0: Oh, is dat zo? Ja, ja. Oh, een is gekapt? Ja, ja, die, ja die,
1: die, die, die moet, die moet, die moet, uh, moet veldruimen volgens mij. Ja.
0: Ah, oké, okay, wat ga <laughs> ja, nou, nou, dus Om, om de, uh, uh, ook maar eerlijk te zijn, ik kijk dus bijna geen tv. Oh, dat is ja. goed, dus, dus dat goed uh, dat wist ik niet. Nee, oh, nee. Dank Nou, bij Twan ook goed. Ja, ja bij Twan ook
1: ja. goed. Ja, dus er zou een vraag zijn: tv of podcast? Of, oh nee, nee.
0: Ja, boeken of podcast? Oh, boeken dus. of podcast,
1: ja. 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 Hey, uh, stel dat je stopt met die podcast. Dan heb je nog een andere mini bucketlist. Uh, echt dingen die je zou willen bereiken.
0: Nou, ik zou ooit wel weer in een bandje willen spelen, maar eigenlijk min je, eigenlijk zou ook in een band willen spelen. Uh, ik heb geen zin meer om voor een kratje bier naar Groningen te rijden en dan wat, als mensen luisteren en die zitten in een band of die kennen mensen in een band, want dit is wel vaak hoe het in het begin gaat. Je rijdt voor een kratje bier naar Groningen, daar sta je de hele dag te soundchecken, je bent 12, 14 uur van huis en vervolgens tijd te spelen voor de band die in je voorprogramma staat en het barpersoneel. <laughs> uh, dat is het vaak. en Misschien nog één of twee uh, groepjes die je zelf hebt meegenomen. Uh, daar heb ik niet zo'n zin meer in. Daar genoot ik ook nooit van als bandje. Dus het lijkt me wel heel vet. Stel, het gaat lekker met mijn theatershows. Daar zit heel veel drums in. En ik ga een beetje opvallen in de wereld. van hey, Dat is die, uh, die gast die inspirera- inspirerende theatershows doet. En hij kan nog een beetje drummen ook. En een gevestigde band heeft ineens een drummer nodig. Voor een tour. Of voor een korte periode. Of misschien gewoon definitief als vervanger. Ja, dat, dat zou, zou ik echt wel vet vinden om dan gewoon een keer in een uh, rollende trein te stappen. Een band die al, uh, die al bekend is en die al grote, leuke shows doet. Om daar dan uh, een tijd in te drummen. Dat is dat uh, geparkeerd op mijn wensenlijstje. Oké, okay, door Europa te toeren? Ja, bijvoorbeeld. Of door Nederland. Ik bedoel, uh, in alle bescheidenheid een keertje Pinkpop of zo. Gewoon een klein ah, festival. Ja. Lijkt, me, <laughs> al <laughs> Lijkt ja. me al leuk zat. Oké. Okay.
1: Ja. ja. Um, je zegt zelf een mister Inspirator. Uh, stel dat er luisteraars uh, zijn van uh, of lezers van de AD... Amersfoortse krant, die met zichzelf in de knoop zitten. Of die niet echt weten welke richting ze op willen in hun leven. Wat, wat zou je hen adviseren?
0: Um, gewoon, gewoon zomaar even een luchtige vraag aan het einde. Ja, ja. ja. <laughs> nou, um, allereerst, hoe verder ik mijn zoektocht voorder. Uh, en die zoektocht, daar zit ik nu acht jaar in... en ik ben 50.000 euro lichter... door al die seminars en coachings en dingen... en ik heb tientallen boeken gelezen... en al die mensen geïnterviewd. Dus ik heb best wel wat onderzocht. Uh, hoe meer ik er dus kom dat, dat het heel persoonlijk is. Er is geen nummer één tip... voor iedereen om toe te passen. Want het is zo contextafhankelijk. Wat voor de ene persoon... exact uh, het juiste advies... op het juiste moment is... kan voor de andere persoon... Een desastreuze tip zijn. Bijvoorbeeld, de, de ene mensen heeft namelijk peper in zijn reet nodig. Van kom eens van die fucking bank en, en ga eens wat van je leven maken, weet je wel. Wat de fuck, je gooit het weg. En voor de ander zou dat desastreus zijn. Die moet eerst afgeremd worden. Van hé, hey, doe eens rustig. Besef, het het leven, besef eens waar het leven echt om draait. En haal eens adem. Zoek eens natuur op. Leef in contact met jezelf, weet je wel. Um, en als, ik dan, als je me dan toch uitdaagt om. om, om, om een algemene wijsheid te geven die voor iedereen geldt... dan dan is dat het volgende. Wat voor voor iedereen een goede tip is, is... kom in actie en kom in actie in de juiste richting. Dus in de richting van waar jij gelukkig van wordt. Niet in de richting wat voor jou succes is, dat zien we later wel... maar kom in actie in de richting uh, die jou voldoening geeft... Uh, dat je een betekenisvol leven leidt. Want dat is eigenlijk een veel diepere emotie. Voldoening, betekenis hebben... meaning, een heel mooi Engels woord... vind ik, is een veel dieper... geluksniveau dan gewoon geluk... of genot. Dus uiteindelijk willen we dat. Dus een algemene tip... geef gas... uh, neem actie in de richting... van wat jij denkt dat jou... voldoening gaat geven... en betekenis gaat geven. En er zit nog een stap voor, want wat is er voor nodig... om daar moeite voor te doen... Daarvoor moet je wel een waarom hebben. Waarom zou je in actie komen? En dat is een keuzemoment. Daarvoor moet je dus eerst voor jezelf de keuze maken. Ik wil. Alles uit het leven halen. Of ik wil een betekenisvol leven leiden. Of ik wil een leven leiden. Wat ik als rapportcijfer een 8 zou geven. In plaats van een 6. En er zijn heel veel mensen. Die die keuze niet willen. Of durven maken. En dat is, dat is echt stap 1, Of eigenlijk stap 0. Als jij eerst je standaard daar neerlegt... als je eerst met jezelf een contract tekent van... hé, ik leef maar één keer. Ik wil er wat moois van maken. En ik ga er alles aan doen om dat te ontdekken... en wat te realiseren. Dan kom je vanzelf in actie. Uh, En als je niet die standaard daar neerlegt... ja, dan dan gaan je acties ook niet bijdragen... aan aan die standaard. En misschien is dat oké. Misschien is het oké dat... want als ik om me heen kijk... zie ik best wel veel mensen die een zesjesleven hebben... Uh, niet niet voor, voor mijn ideeën, maar voor mijn eigen. Want wie ben ik om hun leven te beoordelen? Maar ik weet zeker heel veel mensen die ik ken als ik hun vraag... geef jouw leven een cijfer, dat ze een 6 zullen zeggen. En dan zijn er zijn denk ik best wel veel mensen waarbij als je tegen hun zou zeggen... nou, ik denk als jij dit en dit en dit gaat doen... dat je misschien wel eens richting die 8 zou kunnen gaan. Dan denk ik dat er nog steeds heel veel mensen zullen zijn die zeggen... nou, ik vind dat zesje wel oké. Okay. Want voor die 8 moet ik uit mijn comfortzone... Moet ik mezelf confronteren? Moet ik misschien angsten overwinnen? Moet ik dingen doen die ik eng vind? Ga ik misschien eventjes naar een vijf of vier? Ik vind het wel oké, okay, dat sessje. Uh, en dat is prima dan, blijkbaar. En voor de mensen die nu luisteren en denken... ja, dat ben ik niet. Wil ik zeggen, als jij nu een sessje hebt... en je denkt dus van, ah, ik wil er een acht van maken... Uh, kom in actie. Uh, uh, en in beweging ga je veel meer. Dat is een tip die leen ik even van mijn vriend Tibor Olgers. In beweging kom je achter veel meer... Waardevolle inzichten dan in stilstand. Dus kom in actie. Ga iets doen. Ontmoet nieuwe mensen. Doe vrijwilligerswerk. Zet een bedrijf op. Interview mensen. Lees boeken. Ga naar events. Kom in actie. En dan pas je gewoon trial en error toe. Dan merk je vanzelf wel wat werkt en wat niet werkt.
1: Heel gaaf. Bedankt voor dit mooie mooie einde. Uh, Alleen als uh, deze luisteraars naar jouw show willen komen op 21 maart. Dat gaat al niet meer. Want de show is inmiddels uitverkocht. Dus... Um, Als je ja. het beste kunt doen, is denk ik even naar jouw jou website gaan. gaan: theislithout.nl. Ja, ja,
0: ik geef gewoon iets gratis weg. Als je naar thijslindhoud.nl gaat, dan kun je mijn e-book downloaden. Uh, daar heb ik het over acht uh, de acht grootste inzichten na mijn 75 interviews. En dat zijn hele simpele inzichten die lekker makkelijk weglezen en die jou gaan inspireren om in je eigen leven ook gelukkiger te doen. En of succesvoller te gaan zijn. Dus dat is een, een, ik ben er best trots op. Leuk e-boekje, heel veel anekdotes, verhalen uit mijn interviews. eh, Concrete tips. En dan kan je gewoon lekker in de trein of een keer thuis op de bank met een kopje thee. Gewoon echt denk ik een leuk leuk stukje materiaal om eh, op een speelse eh, manier geïnspireerd te raken. Dus als je naar thijslindhout.nl gaat en dat eh, download. Dan sta je ook op mijn mailinglijst. En dan stuur ik je ook gewoon een mailtje als mijn volgende show eraan komt. En als je geen zin hebt in die mailinglijst, klik je gewoon op afmelden. En dan ben je er ook voor altijd vanaf. Dus maak je geen zorgen dat ik je ga spammen. Dus ik denk dat de mooie is: heb je en mijn e-book. En dan hoor je het als allereerste als mijn volgende show in kaart komt. Ja. Bedankt bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Dat betekent dat je het uh, waarschijnlijk tof vond om mijn levensverhaal eens te horen. En uh, dat vind ik dan weer tof dat je daar de moeite voor hebt genomen. Als je nu denkt, hé hey, wat interessant, um, Thijs, kan je misschien een keer op een podium bij ons vol tips en inspiratie jouw verhaal komen delen? Dat kan. Ik ben te boeken als spreker en uh, dat kun je doen via thijslindhout.com, Mijn kerstverse website thijslindhout.com. Daar kun je ook mijn e-book downloaden, daar kun je um, mij boeken als spreker. En, um, dus check dat eventjes als je daar behoefte aan hebt. Volgende week heb ik gewoon weer een interview met een heel bijzonder persoon. Ik ga er nog niks over zeggen, maar dat... Ja, is heel erg vet geworden. Dus ga volgende week gewoon weer luisteren naar Intens87. Voor nu, fijne week en leef intens. Hé, hey, wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En als je het nog niet hebt gedaan, waar wacht je nog op? Ga nu naar thijslindhoud.nl en koop je tickets voor de 100% Inspiratieshow. We gaan lachen, we gaan muziek maken en vooral gaan we samen op zoek naar geluk en succes. Neem je vrienden, je vriendinnen, je partner, je collega's mee. Koop nu je tickets op thijslindhout.nl.